1: cultureta de los viernes por las mañanas en las emisoras de la cadena de Onda Cero Más de Uno, donde Alcina eh, con Nacho Vigalondo. Buenos días, Nacho
2: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues como una rosa
1: Me alegro muchísimo.
2: Como una rosa en Chernóbil estoy Menudo madrugón me he pegado <risa> Menudo viajecito, no sé si he dormido o no pero feliz de encontrarme aquí de respirar la historia entre las piedras del teatro
1: muy bien, de Mérida Muy bien, muy bien, está muy bien ahí <risa> Ya te vas despertando, eso es muy bien. Por favor, Rosabel Jesús. Rosa Belmonte, buenos días.
3: Muy buenos días. Yo estoy muy despierto.
1: Tú no has madrugado, ¿no?
3: Bueno, me he despertado a las 7, pero eso es una hora normal.
1: Una hora incluso tardía, diría yo, a las 7 de la mañana. Sí, ¿no? para
3: ti sí. A las
1: 7 mm. despertáis los que no me Esa, no. Bueno, Sergio del Molino, buenos días, Sergio. Muy buenos y días. Y bienvenido al Teatro Romano de Mérida.
4: Te muchas, muchas gracias. Pues mira, me parece estupendo.
1: Es que La cultureta ya no puede ser más cultureta. No. Estamos
4: aquí... en, el, en, en, el, en el culmen de la cultureta, en el clima, y a partir de aquí ya todo cuesta abajo. Sí, sí, sí. Fíjate que estuvimos ayer, eh, que luego. luego o lo contaremos eh, Rosa y yo eh, en el teatro de noche viendo un ensayo general, un espectáculo con el que se estrena esta noche el Festival de Mérida. Ah, que ya lo habéis visto,
1: el ensayo Hemos general. Hemos visto,
4: visto. En el ensayo general.
3: Un trocito, un trocito. Bueno. Y, y
4: vinimos, vinimos con síndrome de Stendhal por, por estar en, por la noche en el teatro y demás. Pero ese espectáculo palidece al lado del espectáculo que, con que he contemplado hace diez minutos, que ha consistido en Nacho Vigalondo intentando hacerse un café en una máquina en, en los Jamerinos. Que ha sido un espectáculo muy superior a todo lo que he visto. Porque es de cafetera italiana, claro, lo han, ha sido maravilloso. Me ha
3: dicho que hay una conspiración para que dejemos de hacer café en cafetera sí. italiana y nos demos a la cápsula.
4: Ha durado como
1: como diez minutos de Slastic, ha, ha sido año, maravilloso. Una todo. cafetera sencillita que, que la he puesto yo esta mañana cuando llegamos. Sí, sí,
2: sí. <risa> no, pero había un top en la zona de sí. en la zona de los restos de las cápsulas que sobran claro. que se van acumulando en una, en una especie de, mm. de bolsa de marsupial. Debajo qué, del grifo Qué pena no haberlo grabado Se llama grabado. cajoncito El cajoncito, cajoncito Pero bueno Bueno, el cajoncito ha acabado En algún sitio raro O sea, no al final se ha desmontado La cafetera Iba y y a seguir todo. con esto Pero me está juzgando Con la mirada de Rubén Y no puedo seguir Entonces le ah, saludamos
0: Bolsa más Su piel debajo del grifo Parece que estás en el zoo y ¿Con qué frialdad Se os ha recibido? Y mirad con qué adogación Se me recibe a mí
5: <risa> ¡Qué rata! ¡Qué rata la
3: alcantarilla! Está todo el día mendigando ¿Qué aplausos sí, qué sí, horror. A la mañana
0: Pero perdona. Sí, sí, horror.
1: Como ha dicho Marta García ayer condicionado Todos sabemos ¿acaso? que Rubén tiene un problema de autoestima Muy serio ¿Es condicionado
0: acaso yo la, la, la reacción del público? ¿Seré yo? que incurran estos comportamientos
3: populistas
1: eh, pero es verdad que a vosotros nos de nos que han han como. no nos han ¿Cómo? no hay calor del público hacia Sergio
2: yo los
3: quiero ir, igual o... yo los quiero igual por estar ahí pero
2: ha sido un silencio espontáneo hmm. me, me gusta más el silencio espontáneo que el aplauso inducido no, voy a, sí. a pedir un aplauso para Rosa Belmonte <risa> 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 y ya venga
0: ya <risa> vaya ya Rosa, ya lo tiene ya está, ya está Venga, eh, eh, Rosa, eh, vale,
1: ¿dónde está,
6: ¿Dónde está Willy? No hay, Aquí, no hay altares eh, so, Solo en el estudio y casi sin voz, pero me he traído tu brebaje. Me he traído ah, un sí. termo con la cosa esa que haces con limón, jengibre y miel, que más o menos ah, sí. conseguiré es hacer bueno. el programa, o eso espero. Sí, tenía que haber tomado yo hoy también. Malditos aires acondicionados. Para... Y me dais mucha envidia porque me encanta el, el Teatro Romano de Mérida. Es uno de los edificios de mi vida, la verdad. Junto lo, al Círculo
4: de
2: Bellas no, Artes. No, has no venir por...
6: lo, lo, lo vi de niño y, <risa> y yo creo que parte de mi obsesión con Roma viene de un viaje a, a Mérida de, de niño con mis padres. Que cuando entré en teatro y lo vi, que mis padres todavía sea, se pero, acuerdan que dije: cuando tú eras, Joder, estaba pues, desenterrado. Puede hacer un libro
3: como Ruano con mis casas, es decir, mis <risa> edificios. Y te pone: El Círculo de Bellas Artes. El Teatro, teatro Romano, Romano de Mérida de y el Acueducto
6: de Segovia. Sí, sí que tiene poca voz, se eh, parece una... Sí, sí, pobrecillo. Es un poco sí. psicofonía. Hola, es como Guillermo. si invitáis al padrino al programa así. tienes, o menos tienes voz de, de, de Vito Corleone. Voz de madrugada tienes, voz de radio sí. de
2: madrugada, se si te ha puesto. Sí. Tienes voz de que, de que has terminado de ver Obi-Wan Kenobi, ¿no? Sí. sí. De la serie sí. que te estaba gustando ahora. que se ha acabado? La, la razón por la que no has podido venir. Exacto. tienes que ver la season final de Obi-Wan.
3: <ríe> con, con voz de los lagaos Exacto
1: bueno a ver que vamos a hablar del teatro romano quedo con los oyentes en que les íbamos a contar algunas cosas sobre este lugar y como no hemos escatimado en gastos porque oye si hacemos la cultureta en el teatro romano de Mérida eh, hay que tirar de presupuesto y entonces hemos pedido que venga la orquesta sinfónica romana esta mañana para interpretar ante el público esta pieza adelante la orquesta ...por aquí, si no le importa, don Antonio de Nebrija... ...hemos invitado a don Antonio adelante... Sí. ...que tiene que decirnos algo para iniciar esta historia... ...don Antonio, cuando ustedes quieran. Todo se muda
5: con el tiempo y perece con los años... ...qué estabilidad tienen las cosas humanas... ...aquí, donde está ahora Mérida... ...estuvo en otro
1: tiempo la famosa Emérita... ...que dio a Augusto en premio a sus soldados... ...para que la poblaran... ...estas despedazadas moles que ves y estos cimientos en que ha desaparecido la argamasa pero no la forma circular
0: eran el anfiteatro donde el pueblo y el senado presenciaban las luchas de los gladiadores
1: nos habla con Antonio de Nebrija claro, habla de despedazadas moles porque él nos habla desde el siglo XV es decir, cuando todavía esto eh, todo estaba cubierto de tierra ¿no? ...tendrían que pasar todavía cuatro siglos... ...para que fuera desenterrado este edificio... ...que mandó construir hace más de veinte siglos... ...el cónsul Agripa... ...que reformó el emperador Augusto... ...y que luego quedó enterrado... ...cuando cayó el imperio... y ...cuando fueron pasando los siglos y los siglos y los siglos... ...por eso el verbo más importante en este momento es... ...desenterrar... ...porque hasta el siglo XX... ...o sea, hasta antes de ayer... ...toneladas de tierra sepultaban este teatro... ...y dejaban solo a la vista... ...la parte más alta... ...de las gradas superiores... Con esa... ...la silueta y las dimensiones del teatro había que imaginarlas... ...y todo lo que quedaba a la vista era la parte más alta de las gradas... ...que eran siete y por eso son las, las siete sillas... ...entonces dos arqueólogos de esta tierra... ...Maximiliano Macías y José Ramón Mérida ...que se declararon obsesionados con el Teatro de Mérida... ...se esforzaron y dieron mucho la lata al frente de las instituciones... ...para conseguir ayudas y poder eh, realizar labor de desenterramiento. Tuvo recompensa porque un 26 de febrero de 1910... ...la Subcomisión de Monumentos de Mérida... ...les otorgó una ayuda de 6.000 pesetas... pesetas... <risa> ...para iniciar las excavaciones. Y entonces dijo Mélida a su compañero Macías... ...le dijo, aseguro a usted... ...que el día que dé el primer golpe de pico en esa tierra... ...que oculta tanta cosa buena... ...será uno de los más felices de su vida y así empezó al primer golpe de pico mulas, burros y caballos empezaron a acarrear miles de sacos de tierra y fue emergiendo de nuevo este edificio romano y empezó a restaurarse y no pasó mucho tiempo hasta que a alguien se le ocurrió que si se había desenterrado el teatro podía servir entonces para volver a hacer teatro en el teatro Margarita Sirgu no fue la primera que lo pensó, pero sí fue la primera que lo consiguió. Y contó el director de escena, Cipriano Rivas-Sheriff, en el diario El Sol. Dijo, desde cierta ocasión en que visitó por casualidad el Teatro Romano de Mérida, Margarita Sirgu ardía en deseos de representar allí una obra. Ella recordaba una representación que había hecho de la Electra, de Hugo von fonson entre las ruinas mexicanas de Chapultepec. Margarita o Margarida nos expresó su deseo de representar en Mérida alguna pieza clásica de ascendencia auténticamente española. Y tuvo la Sirgu dos aliados imprescindibles para sacar ese proyecto adelante, que fueron el ministro de Instrucción Pública, eh, Fernando de los Ríos, y don Miguel de Unamuno. Porque los tres se confabularon una noche de diciembre en el Teatro Español después de un estreno, eligieron la obra, que fue el Medea, eh, de Séneca, y Unamuno se ofreció a traducirla. Bueno, que pase el, don Miguel de Unamuno, al que también hemos invitado al Teatro Romano de Mérida, para que sea el mismo el que, eh, cuando usted quiera, don Miguel, nos lo explique.
2: En este Teatro Romano de Mérida, desenterrado al sol, se ha representado la tragedia medea del cordobés Lucio Aneo Séneca. La desenterré de un latín barroco para ponerla sin cortes ni glosas, en prosa de paladino romance castellano, lo que ha sido también como restaurar estas ruinas.
1: Ha perdido el acento vasco, en el, en el Pues así nació el 18 de junio de 1933 el Festival de Teatro de Mérida, que en aquel momento se llamó Festival de Arte Clásico del Ciclo de Expansión Cultural, con un montaje que hizo Cipriano Río Acherir. Y que costó 50.000 pesetas. Y estaba sentado entre, entre los asistentes el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña.
2: Mm -hmm. que,
1: cuñado. Que cuñado, cuñado. Y, y otras cosas de. Bueno, eso ya lo y, solo dice Sergio, pero. No, eso lo dice Sergio y más gente, lo dice claro, la historiografía claro. también. <risa> cuñado e íntimo amigo de Cipriano Rivas. Muy íntimo. Muy amigo. ...estaba también Gregorio Marañón, eh, el doctor... ...estaba la Filarmónica de Madrid... ...había 3.000 asistentes... ...las entradas estaban al precio de entre 5 y 25 pesetas... ...las entradas Prisimo. por primera vez... ...para poder entrar al Teatro Romano de Mérida... ...y el protagonismo de Margarita Xirgu... ...que encarnó a Medea con éxito de crítica y público... ...y que declaró después a los periodistas... ...dijo, ahora ya no puedo morirme... Y ...escribió hazaña en su diario al día siguiente... ...escribió en cuanto empezó la función... ...el público entero cayó en un silencio maravilloso... ...apenas vio aparecer en la escena la feroz medea... ...la Shirgu ha sacado fuerzas de flaqueza física... ...no creía yo que llegase a tanto... ...anochecido y estando el cielo tenue y transparente... ...volaban sobre el teatro las cigüeñas... ...fue el mejor momento... ...la escena final ya cerrada la noche... ...el incendio, las teas, las masas corriendo... ...por entre la prestigiosa arquitectura... ...produjo un efecto fulminante... ...y el público estalló en aplausos clamorosos hoy la Sirgo es eh, Margarita Sirgu es hija predilecta de la ciudad de Mérida y tiene aquí cerca una estatua y da nombre a una plaza a la plaza y hemos pensado que este es el mejor lugar verdad pues para poder hablar de de Margarita Sirgui y de su relación con esta ciudad y con, uh -huh. y con este teatro.
3: Qué personaje, si ¿no? Si vos
1: queréis entrar en detalles sobre eh... Cipriano Río Acerif y Manuela Zaña pues también. Como... No, esto, eh,
3: eh, yo poco, lo veo bien. Hace poco hablamos de, del libro este de los, de los escritores españoles en, en París y, y, y cuando hablaba de Unamuno decía que entre los 30 idiomas que hablaba pues el francés era del, el mejor. Es decir, Unamuno es normal que tradujera a Seneca es decir, y hiciera virguería y porque era un, un señor muy políglota, más de un señor muy pesado, porque todos sabemos que un mundo era muy pesado. o sea, En el trato personal, quiero decir. Aprendió
4: eh, eh, escandinavo para poder sí, sí. leer a es, Kierkegaard y esas es, cosas. Es alucinante,
3: sí, sí. Es, es, es otro mundo. Pero es verdad que Margarita Shirgu es un personaje mayúsculo en la historia de la, del teatro español y de la cultura española, y eh, a una, por un lado, el talento descomunal, si tú escuchas Ahora mismo a, a, a Nuria Sper y a Margarita Shirgú en las grabaciones que quedan de la película Bodas de Sangre o alguna cosa así, suena, suena mucho más contemporánea a Margarita Sirgú que, que, que Nuria Sper. Es decir, que estoy gustándome Nuria Sper, ¿no? pero suena, no suena antigua, no suena triactigua y, y afectada. Y luego a una, ese talento descomunal a poder haber estrenado. ...tantas obras importantes... ...incluida la Bernarda Alba... ...cuando ya había asesinado a Federico García Lorca... y ha estrenado Doña Rosita... Se ...ha estrenado Hela de Fesio... Se ...ha estrenado a Alberti también y a Casona... ...y todos hablaban maravillas, maravillas de ella... ...y aún este privilegio... ...de haber podido estrenar las grandes obras... De la, ...del teatro eh, español del siglo XX... ...a la desgracia de la guerra civil... ...es decir, ella, ella era una persona de izquierda... Eh, ...tuvo algún problema... Y, ...y durante las representaciones incluso... Y entonces, a partir del 36, inicia su cuarto viaje a, a América, que es el, eh, el que cree que va a volver, pero ya no ya no vuelve más. Y primero está en Argentina, luego el gobierno argentino le, le prohíbe una obra de Camí y, y luego ya se va a Uruguay, y Uruguay el que aprovecha la maestría en el arte dramático, en la, en la enseñanza de, del teatro de Margarita Sirgui, creo que... Que es una figura mayúscula y no porque nos lo hayan dicho sí, sí. Los, los catalanes que es mayúscula, sino porque de verdad podría, lo es.
4: podría haber salvado a Lorca, porque cuando empieza la guerra ya eh, va a Argentina para, para empezar una gira, para montar varias obras de, de Lorca. Y Lorca tenía previsto ir con ella. o sea uh -huh. que se queda el verano y dice, bueno, yo me quedo el verano y ya después voy. Y eso es lo que, lo que fue fatal para, para Lorca. Pero si se hubiera ido sí, con... Si se queda
3: con el novio que tenía entonces, novio, entonces sí, sí. No, no va por eso, sí.
4: sí sí igual que Cipriano se quedó con una hazaña. Eh, lo, tenemos esas historias paralelas. Eh, la verdad que Margarita de como bien decía eh, Rosa, es una figura impresionante de la cultura española, de la cual tenemos muy poquitos, muy poquitos registros, porque mm. eh, apenas hizo cine, hizo muy poquito, hizo claro. cine eh, mudo a, muy al principio de su carrera, y luego hizo bodas de sangre ya en Argentina. Y se
3: arrepintió, y dijo o sea, que era horrible. Claro,
4: no, no quiso, era es una actriz teatral, radicalmente teatral, de la cual no ha quedado apenas, apenas más que unas pocas poquitas grabaciones, ¿no? Y eso es una, es una pena, es una pena que no tengamos que no tengamos el, la presencia de, de, de su voz y de, y de su potencia escénica hoy que solo la tengamos a través de testimonios interpuestos básicamente, ¿no? Eh, y lo bonito de la recuperación de la figura de, de, de la conjugación de la figura de Sirgu del teatro de Mérida y del teatro en general en ese momento y que, y que está Federico García Lorca como figura fundamental de la, de la renovación del teatro durante, durante los años de la República y los años justo anteriores eh, es que tiene que ver con un renacer de España tiene que ver con las figuras que están alrededor en ese momento, se recupera eh, una parte de la historia, se recupera el teatro, de, de, el teatro romano de Mérida, que supone también una especie de, de, de toma de conciencia de la importancia histórica, de, de, de un momento en el que hay un optimismo muy grande en, eh, en España, ¿no? con la, el triunfo de los republicanos y el triunfo de, de los regeneracionistas y de, la, y de la gente que cree que, que puede de, llegar una democracia y que puede avanzar el país. Eh, y eso se aúna con una fe en el teatro tremenda, que tiene que ver con, lo, con Lorca, con lo que hacen la barraca, con lo que hacen en, en un montón de sitios. Eh, ...que creen que el teatro es la punta de lanza de la transformación... De, ...que tienen un, una, una concepción muy política del teatro... ...y a la vez muy antigua, muy clásica... ...porque lo que hace Lorca tiene mucho que ver con las tragedias clásicas... ...tiene que ver mucho con, la, con el canon clásico griego... ¿no? Eh, y, ...y esa conexión del, de, de ese teatro... ...que está rompiendo todos los moldes clasicistas de ese momento... ...con, con, con la herencia de Medea... ...con la herencia de, de todo el repertorio de romano y clásico... Eh, ...es un momento fascinante que, 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 que se concentra en unos pocos días en Mérida, de donde nace el, el festival, aunque luego se interrumpe y se retoma luego en los años 50, pero de donde nace, que es un momento muy bonito y muy esperanzador para la historia de España, que acaba pues como acaba, como Rosario de la Aurora, ¿no? Eso ya, ya, sí, ya claro, lo sabemos.
0: Nace y muere el, el festival con, con la media del 30, Dos años, sí. 34, y se malogra eh, inmediatamente después, casi redundando en lo que había sido el teatro para la cultura romana y lo que dejó de ser cuando la conversión de Constantino transforma eh, la relación con la cultura hasta el extremo de, de prohibir el teatro. ¿no? O sea, en Mérida se crea este teatro gigantesco y en Mérida se perpetúa la idea de que la ópera y el teatro no se puede representar ¿no? y entonces eh, el motivo por el que está también conservado este lugar es precisamente por el abandono y, y, y porque quedó sepultado hubiera sido peor para el porvenir del patrimonio que no se hubiera sepultado, el caso más extremo Hoy
4: quedó sepultado y quedó como una región periférica sí, que, que, no,
0: que no sufrió la revolución industrial, entonces eso permite que se preserven las cosas. ¿no? Sí, pero estar enterados eh, sucede en, en el Peloponeso con el teatro de Pidauro que sepultado por un bosque y se encontró en circunstancias y condiciones milagrosas en el siglo XX y este claro. es caso es muy parecido porque encontrar un teatro de esta naturaleza de desenterrarlo en 1910 eh, con los vestigios todos que indicaban lo que podía haber mm. y con toda la moda neoclásica que supuso el hallazgo de, de Pompeya y de Herculano respecto a la conciencia del patrimonio ¿no? y, y es curioso porque eh, en efecto eh, después de la media eh, el franquismo teme el teatro lo teme y la razón por la que se retoma es siempre en función de los clásicos, concediendo a los directores de escena que los proponían la oportunidad de vengarse del franquismo a través de todos los mitos que perpetua eh, el, el teatro de Plauto, el de Terencio o el de los autores eh, griegos, respecto a lo que es la tiranía, lo que es la propaganda, lo que es el abuso. No, O sea que en Mérida se podía sanificar precisamente, perfectamente, la, la, la censura, luchar contra la censura desde el, más los textos clásicos como si fueran inofensivos cuando son los más agresivos respecto a una tiranía. ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y qué importancia lo que ha dicho de Epidauro? Hay una eh, actuación eh, legendaria que es la de María Calas en, en Epidauro y, y, y es... Eh parecida y muy Eso. paralela a la de Margarita Sirgué en Mérida.
6: Una media. Y tuvo la suerte el teatro porque muchísimos monumentos romanos se desmontaron piedra a piedra para construir casas durante la Edad claro. Media. Claro, o sea, pero pues se pues estaba se, enterrado. Se, se, se salvó por el enterramiento. Si llega a estar vivo, ahí estaría, estaría en, el, en los G barrios G de Guillermo,
4: de en mi pueblo hay un teatro romano tan grande como el de sí. Mérida, del que no queda nada. Del que ¿Cuál, no queda, ¿cuál, no? Es ¿Cuál es pueblo? ¿Qué? En mi pueblo Zaragoza. En mi pueblo Zaragoza. Ah, y, y, <risa> y, y, y del cual no queda, se, enter, se desenterró es, en los años 70 eh, y no queda prácticamente nada porque evidentemente se aprovecharon muchas de las piedras para construir luego un montón de casas y edificios en ese solar.
6: Promociones inmobiliarias, ¿no? Y, sí. y, y buscando cosas sobre Margarita Sirgu, encontré una crónica preciosa de Eduardo Oteglen, que fue bueno, un periodista y el gran crítico teatro. teatro del país, que contaba que de niño recordaba a sus padres viniendo del, del Festival de Mérida, o sea, aquellos años que se le hicieron en la República, y que le traían caramelos de almendralejo, ¿no? Y se refería a, a Sirgu como una leyenda republicana. Y es verdad que yo creo que, sí, que simboliza dos cosas, ¿no? Simboliza un poco la España que no fue, o sea, aquella España que se fue... Al, al exilio y aquel mundo que, que desapareció, pero luego también simboliza el, la pelea entre el teatro experimental y el teatro más comercial. Toda su vida está marcada por la necesidad de sostener una compañía teatral y por lo tanto hacer un teatro que sabía que iba a llenar el teatro y a la vez apoyar a nuevos creadores porque ella estrena Lorca cuando Lorca no, no, no era conocido y, y, y siempre se arriesgó mucho y siempre consideró que el teatro tenía que ir más allá del, del, de la autor ¿no? y es un debate que, que sigue vivo y que la convierte también en una figura profundamente contemporánea ¿no? y que eh, ocurre siempre bueno, en el teatro y en la ópera, o sea, la, como hay que, hay que equilibrar un programa de un teatro de ópera con, con obras que sabes que van a llenar y a la vez estrenar obras muchísimo más difíciles que, que son los que hacen avanzar en el fondo la escenografía y, y el teatro.
2: Pero gusta sacarse a, lo, a Lorca de la manga hasta el punto de, de haber influido su obra posterior. O sea, el, el, Si la gran maldición de los actores y actrices es eh, que por nat su, la naturaleza de su trabajo son consecuencias de las decisiones de otros, creo que hay pocas actrices que han tenido tanto control sobre su carrera y, y que la hacen única y muy difícil de comparar con ninguna figura contemporánea. O sea, hasta qué punto una, una persona que interpreta papeles, tiene el control de las decisiones de su carrera hasta el punto de, de componer la historia la historia que vive. Y, y luego
3: que ha sido directora. Es decir, cuando ya hace su carrera en Montevideo después, o en ¿no? Buenos Aires. Sí, sí, sí. Luego fue directora. Es decir, en el 63 dirigió una Yerma con María Casares en, en Buenos María, Aires. Sí. O sea, que es que, que una figura que, que no solo ha sido actriz, sino... Yerma y, sino y, y le
4: cambiaba le cambió el texto a Lorca después de morir de, de Yerma para... Sí, sí, para, para mí, decir, habéis,
3: matado a, ¿habéis matado a mi hijo. Habéis matado a mi hijo. La, hijo, ¿no? ¿sí? dejarlo
4: la, la, la acusación de la, del asesinato sí, sí, sí verdad <risa> tengo que hacer una pausa no se
1: importa, ¿no? no, hombre, no me favor. ha dicho Willy que a él lo que le gustaría realmente es estando nosotros que no él en el, en el Teatro Romano de Mérida es que entrevistásemos a un gladiador sí de los muchos que hay por aquí ¿ah, sí? ¿no? <risa> no, no, no sé no he explicado que no puede pedirnos <risa> imposibles entrevistar a un gladiador un gladiador no sé. Pero bueno, si hay algún gladiador entre el público Pues este es el momento de que se manifieste ¿no? Y de resolver estas dudas que existen ¿Eres... Con
0: cómo se traslada lo que era un gladiador eh, Como sucede con la música Has puesto la música de Romanos de antes Que parecía un paso doble sí. y, 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 y la música de Roma Respecto a la elocuencia de las obras de arquitectura O la escultura Era una música muy menor sí. Pero, pero por eso hay que saber diferenciar cómo era un verdadero gladiador respecto a cómo. Entonces necesitamos un gladiador.
3: ¿Cómo creemos que era?
0: Sí, cómo el cine traslada el gladiador, como traslada la música.
2: O sea, no, no nos vale un literal. gladiador
0: contemporáneo, entonces. No, necesitamos uno de época. Un gladiador,
1: no, es una no, alusión un...
2: a la celebración del orgullo. O sea, cada es cada un gladiador literal.
1: <risa> sí, eso <risa> es. Todo. Cada vez más difícil,
0: entonces. no bueno, Sí, pero creo que lo hemos encontrado. ¿no? Un minuto, no me consta, pero bueno, vale. ahora mismo lo contamos. La psicofonía.
5: No, sí.
3: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
5: Entramos.
0: Un poco de... ¿Qué? Un ambiente musical propio de... Pues, de, 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 de romanos, De no. menú, de... de ¿no? sí, con la cuerda, los contrabajos, y todo muy... De romanos y, de Hollywood. Y, y todo un, el viento un tipo ya... De romanos. <risa> Trompas, trombones, qué maravilla de, de orquesta. Daniel si yo tuviera, por
1: ejemplo, ahora mismo una escena de Benur, ahora mismo la, la proyectaba para que la pudierais ver. Además, ¿no? en, <ríe> en español, si es posible, sí. Y en blanco y negro, ¿no? Si la tuviera, pero se ve que no la tengo. <ríe>
6: <ríe> pues pues que defin tuvieras, ¿no? <ríe> eh, definitivamente es no que la que tengo, porque no suena. Soy luchador
1: por mi profesión Ay, y ese es el motivo de que en mis ratos de ocio me divierta formando buenos luchadores. Soy dueño de los mejores gladiadores y aurigas de Roma. ¿Te gustaría convertirte en uno de ellos? ¿Y caer siendo tu esclavo? Mejor es eso que vivir encadenado bajo estas cubiertas. No permaneceré aquí toda la vida. No puedo creer que Dios me haya consentido vivir estos tres años para morir encadenado a un reo es una fe muy extraña y obstinada la que tú profesas en tu caso un hombre sensato habría perdido esa fe hace mucho tiempo es que si sí hablaban ¿no? como te ocurre a ti Sí,
3: sí hablaban los romanos sí, en latín Sí hablaban bueno, los
1: romanos en... <risas> engolados, hablaban engolados Sí muy así sí. sí. bueno, pues ahora os tenéis que imaginar a un chavalito de esta ciudad de Mérida que se llama Jesús, que está viendo la tele en blanco y negro y ve esta película, ve Venur y entonces dice, joder Maravilla, si se le queda ahí igual que, igual que Willy, eh, Guillermo <risa> Altares Siendo niño, visita el Teatro Romano de Mérida Y ya se queda enganchado a Roma para el resto de su vida Pues este chavalito de nombre Jesús Pues ve que esa película es un bombazo para él Y la espada y el escudo Se convierten en sus juguetes favoritos ¿no? Y de hecho, él sigue, él sigue Durmiendo con una espada y con un escudo ...porque Jesús Hernández es gladiador... ...había pedido Guillermo que entrevistásemos a un gladiador... ...pues aquí lo tenemos... ...es eh, gladiador y promotor de la Escuela de Gladiadores de esta ciudad donde enseña a los jóvenes la historia de los gladiadores, o sea, su cultura, sus valores, sus técnicas de lucha y ha venido a contarnos todo esto. Como tenéis interés en conocer cómo es un gladiador, pues aquí os lo presento. Hola Jesús Hernández, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal Carlos. Cómo, estás? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Entonces estabas viendo Benur y ya no, ya no quedó para ti otra película en el mundo que esa, ¿no?
5: Sí, Benur y espartaco para mí fueron Artán. dos mitos en blanco y negro y en esa cadena que nos quedaba.
1: Sí. Sí.
5: Y, y la verdad es que fue para mí un, un principio de una historia, de una ilusión, un, algo fascinante, algo realmente histórico y que la verdad es que se grabó para mí y, y creo que moriré con ello. Y
1: si, si, o sea, si tú hubieras podido ser gladiador m, profesional, eh, ¿te habrías dedicado a eso? como, como no has, bueno. Porque ahora ya no hay, entonces como no has podido ser gladiador digamos profesional y ganarte la vida como gladiador si has querido recrear lo que hacían los gladiadores y enseñar cómo era realmente aquello, ¿no? Esta es la idea.
5: Exactamente. Esto nace, pues, de lo que son las recreaciones históricas y lo que es un recreador histórico sobre la gladiatura, eh, lo que hacemos es practicar la arqueología, ¿no? Hay un, aparece un resto arqueológico, eso es estudiado por científicos arqueólogos, y, bueno, ahí la historia está para, para poder interpretarla, ¿no? Entonces, a ciencia cierta, yo diría que casi no hay nada. Todo queda a modo de interpretación de, de esos científicos que, que descubren esos hallazgos y, por lo tanto, pues, bueno, aparecen muchos datos de que de que estos gladiadores, los clichés hollywoodienses que nos han marcado, pues no eran ni, ni tan malos, ni eran los esclavos, ni se les castigaba como salen en las películas, sino todo lo contrario. De hecho hay un dato que a mí me fascinó, y es en el Ludus Magnus, eh, en frente del Gran Coliseo de Roma, y que su paredes del Ludus, donde el área de descanso de esos gladiadores estaba forrado de mármol. Entonces eso da un dato perfecto de que eran ídolos de masas.
1: O sea, que eran como los deportistas de ahora. De... Los
0: toreros, ¿no? Más bien, ¿no? Si me permites. Yo no, sí. bueno, claro. No. Yo pues yo que sí, lo, era... Los toreros, cuando los toreros de lo eran han de los
5: demás. De lo sienta, los 60, ah, vale. claro. Cuando no, la claro. gente conocía a los de ahora, no. Toreros. Toreros. Y entonces, pues bueno, yo siempre lo he dicho, que eran los Messi y los Cristiano Ronaldo de la época. Eso sí, eso sí. Eso sí. No,
3: perdón,
0: ¿eh? me voy
3: retirando. Pe <risa> <risa> pero, pero, pero creo que eran gordos, ¿no? Quiero decir, que eh, eh, encontraron un cementerio, el mayor cementerio de, de gladiadores que se encontró en Éfeso y con los eh, estudios que se han hecho eran señores gordos y que se movían lentamente.
5: Bueno, gordo quizás no sería la, la, la definición adecuada, pero sí que eran grandotes. Eran, tenían Comían mucho exceso de proteínas según donde les cogiera. ¿no? Si es en el, los juegos gladiatorios eran en el surpo, comerían más pescado que, que carne. ¿no? Eh, mucha alimentación de proteína y sí que tenían muy buena capa de grasa para que esos cortes que hacían en sus combates no se desangraran con tanta facilidad.
6: Y, eso sí es y, y por arrimar el asco a, a la esquina de Rubén eh, los combates de gladiadores con bestias que no, a lo mejor pudo evolucionar en el toreo eran ciertos? porque a mí siempre me ha alucinado esa cosa de decir combatían entre ellos pero también les ponían a combatir con un oso o con dos tigres o con cosas así o eso también forma parte de la, de la leyenda
5: bueno, el espectáculo se abría los anfiteatros abrían los espectáculos con las venatios ...y las venatios eran... Nunca, ...nunca se ofrecía a un ídolo de masas... ...como un gladiador... ...esto aparece... ...porque lo declara el emperador Augusto... ...lo declara como deporte imperial, ¿no?... ...la monomaquia de gladiadores... ...pero nunca se ofrecía, como es lógico... ...un ídolo de masas a una fiera... ...sí que es cierto, en esas venatios... ...que se ofrecían al pueblo... ...eran, eran cazadores profesionales... ...no eran gladiadores entonces eh, ese pueblo como tenemos aquí el hermano pequeño que para mí es mayor pero en este caso el anfiteatro que tenemos aquí que albergaba aproximadamente unos 12.000 espectadores eh, en los anfiteatros se preparaba un verdadero bosque con rampas de madera, arboledas, piedras y se hacía una cacería en directo ofrecer un, un tigre, un león incluso elefantes, jirafa, ahí valía todo y entonces, pues, pero sobre todo eran cacerías profesionales. Y el pueblo quedaba fascinado con ver una cacería en directo.
3: Pero también Esa. les pegaban fuego a las colas de los zorros para que se montara un follón allí y salían todos despavoridos. El bueno, amenatio, quiero decir.
5: En el de
0: Murcia, <risa>
3: No, no, en las Venatios se pegaba fuego a las colas de los animales y entonces había un, un verdadero caos en el no en tenía yo
5: constancia que el Info estaba en aquella época en, <risa> el, el tigre
2: embolado, imagínate el el tigre no.
5: Pero sí que es cierto que se creaba, se creaba fascina, eh, una fascinación ante los espectáculos que era brutal. Había un emperador dijo que traería a un anfiteatro un espectáculo de un animal más grande que un elefante. que sería imagínate el pueblo que pensaría, ¿no? Y en este caso era una jirafa. Más alto. Más alto, <risa> más alto pero, ¿no? pero creaba expectación.
0: ¿Y los vestigios que hay para reconstruir de qué armas se proveían o, o qué defensas contaban? Eh, eso sí se puede... de eso sí que existen piezas, ¿no?
5: Sí, sí que es cierto que hay... no muchas, pero sí que hay cierto que, que según el armamento nos dice la tribu de a dónde pertenecía ese posible gladiador. Entonces, pues sí que aparecen esos vestigios, eh, aparecen galeas que son los cascos, pero el, el, los gladiadores en sí, como bien he dicho, como deportistas, hay dos partes en la gladiatura, que una es la de ritual a la muerte, que eso viene de origen etrusco, y entonces luego aparece como deporte imperial. La gladiatura estaba arreglada, o sea, todos los armamentos que tú podías ver en un espectáculo de gladiadores, todo eso estaba arreglado. O sea, había unas normas. Había un Summa que era el árbitro del espectáculo, que, que según el editor o el gobernador, pactaban entre ellos. Incluso había negocios turbios, ¿vale?, para amañar las peleas y los combates. Y había
1: maletines. ¿no? Sí, sí, sí. En esa época, ¿sí? el frontón. El
5: personaje del editor era el único personaje que aparecía blanco e impoluto en el espectáculo. No era el político, pero sí que el que manejaba los hilos políticos.
6: Pero bar no había, ¿no? Bar todavía no se había inventado, ¿no? Bar del... Bar de, el bar, sí.
3: Ambigu. Bar bar del, el de
6: ahora. <risa> el de, o
3: el, barco nube.
6: El, el bar con El bar con de los partidos.
2: Cada aportación suma. O sea, bar, rampas, animales ardiendo, bosques... <risa> Imagino que en la escuela también representáis, o sea, no solamente un, eh, no, no solamente es adquirir el conocimiento sino que haréis algún tipo de espectáculo prácticas, teatral. Hay prácticas. Sí, prácticas. nosotros
5: hacemos un, lo que es un living Histories, eh, Practicamos o lo que es un documental en directo, ¿no? Nos vamos dos mil años atrás, lo mismo nos venimos a, la, a lo actual, o sea, un espectáculo que aparece el panis aparecen los sacrificios arreos crucifixiones, o sea, un espectáculo
2: ¿Hacéis es como en la lucha libre contemporánea que como orquestáis batallas y no se sabe quién va a ganar?
5: Yo sí lo sé. Le, no? no, hombre, y es ahí, el editor. Salido, se, se lo está el luz salió y
2: Me encantaría que hubiera una, una catástrofe ecológica, que hubiera un apocalipsis como el de Mad Max y que las únicas personas preparadas fueran él y sus alumnos. Es
0: gladiadores.
2: ¿Te imaginas? Los únicos que sabrían defenderse. Sí, si no me mires así, te, te, te doy la razón si hace falta, Nacho. Yo, te, yo busco tu validación siempre, ya lo sabes. No luchas contra la... ello.
3: En la discusión esa que hay en Los Sopranos sobre si es mejor Gladiator o Espartaco, o ¿tú con qué te quedas? Eso.
5: Es que todo dependía de un personaje súper importante que era el lanista. Sí. El lanista era el dueño durante unos años sobre ese gladiador y lo explotaba de muchas maneras.
3: O sea, Inc Oliver Red en, <ríe> en Gladiator.
5: Incluso sexualmente. Ah. O sea, un gladiador valía para todo. Vale, entonces era una forma, las dominas de clase alta social se pirraban por estos malotes. Suma y sigue, Suma y sigue, sí, sí. Son bueno. como,
2: Eran como semana,
3: vamos, o sea, Y vamos.
5: algunos consentidos por sus maridos.
3: Claro. Eran como tronistas, ¿no? Sí,
5: como tronistas. Uy, tronistas. <risa> eso de la isla de los famosos, bueno. El anfiteatro de los famosos, sí.
6: Y lo del pul pulgar arriba, pulgar abajo, eso sí que es una trola, ¿no? Eso no existía. Sí. Eso no se hacía. Eso es un cliché
5: oh. hollywoodiense que eso oh. aparece en un grabado por ahí, pero no, no tiene nada que ver con la historia. Eh, misus o omite sería con las palmas, o bien con una palma alzada o bien las dos, eso sería vida, darle otra oportunidad al gladiador. El gladiador no tenía, no eran tan despedazados, eh, amputaciones, decapitación no, no, eso no existía así. Era una forma de oponerse a, a tu adversario y mostrarle tu destreza, ¿no? de tu tribu, de tus orígenes, ¿no? Y siempre quedaba a merced del pueblo, y el pueblo era el que dictaminaba. Si, si ha hecho un buen espectáculo ese gladiador, no tiene por qué morir, ¿vale? Entonces, pues se le daba otra oportunidad de, de volver a recuperarse y seguir haciendo espectáculo. Y luego la, la yúgula, que en nuestras recreaciones es lo que más le mola a la gente, que es la muerte. Eso a la gente del siglo XXI le sigue encantando. Y ese y la, se hacía con efecto pulgar, marcando lo que es la yugula Y a la
4: del siglo II no le gustaba eso, quiero decir, porque... Eh, me imagino que la mayoría, de como sucede hoy en Twitter, la mayoría de la gente pediría muerte. No. Decir,
5: Pero como hasta el día de hoy, como bien he dicho, hay un editor y hay un, un gobernador que al final es el que decide. Claro. O sea, Pero la preve
4: igual. Si le conviene o no, renta, o sea, si le sale rentable o no, exacto.
0: me imagino. ¿Cuál también. es tu Eso. gladiador favorito de la historia? No.
5: Mi gladiador favorito, mi hijo. Toma, tu hijo. aquí, bueno, ha sonreído el hijo, veis que se ha identificado. De hecho, de hecho, a él le preguntaron con cuántos años. Se el hijo, que no le vemos. Sí, aquí está. Aquí, ¿Es guapo! Aquí está. De, hecho, de hecho, le dijeron, ¿a qué se dedica tu papá en el colegio? Y dijo, mi papá es gladiador. Y la, la verdad que no sabía. Me llamó el jefe de estudio y dice, a ver, su hijo necesita algún tipo de tratamiento o algo.
2: Yo nunca había ido antes a, a, a Rosa Belmonte decir la palabra guapo. ¿Hasta ah. ahora? Gordo, esas cosas sí, pero sí, guapo, eso sí. ¿no? O sea, que siéntete... Yo prender
5: fuego a claro. los zorros, eso, o se me ha quedado grabado. ¿eh? eso sí, sí. es la Eso ¿no? sí. es la tío. La verdad es que sí. Bueno, pero...
1: Jesús, que muchas gracias por la, por la visión y por la clase. Que no, o sea, ha
5: sido un placer.
1: Sobre la verdadera historia de los sí. gladiadores. Es historia presente también, gracias a ti. Exacto. Pues un abrazo, Jesús. Y muchas gracias, gracias, Carlos. Sí, hago una pausa muy cortita, de verdad, y... A ver si a la vuelta nos da tiempo a que nos contéis los que habéis visto el ensayo general de Julio César, a ver qué, qué se puede esperar del estreno de esta noche, que es un gran acontecimiento. Mucha expectación, ¿eh? mucha expectación, mucha controversia ya antes incluso del estreno. Un minuto, ahora seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: la cultureta que son del Molino y Belmonte ¿no? Mm. Es que sí. era una ocasión de asistir pero visteis el ensayo general de la obra de esta noche una parte e estuvimos una un parte.
3: poquito hasta que nos echaron ah, o que sea, está... nos dejaron un poquito es como colasteis? como los gráficos cuando mm. les dejan hacer las dos primeras canciones de un concierto y luego lo echan mm. o sea los fotógrafos que le, le dicen los gráficos yo ya me, me me lo, niñetizo
4: di, dijeron nos sentéis aquí sin molestar sin molestar pero luego molest lo, 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 molestasteis y luego molestamos porque nos lo, echaron lo, claro, claro y lo hice
3: bueno ya os podéis ir pero, pero vimos un poquito a, a Moria Casan y estamos todavía
2: sobrecogidos sí la verdad que sí que te dejen ver un, un cacho del ensayo es como el tráiler de la obra de teatro, ¿no? Si, es, si cabe tal posibilidad. Sí, sí un es,
3: poco, pero te, te imbuye... Seis
2: por el carisma de Morio Casán. claro,
3: Yo a Morio Casan le tengo mucho afecto como a cualquier dibarraca argentina tipo Susana Jiménez, Mirta Legrand, eh, Nacha Guevara, es decir, ella se ha peleado con todas.
1: Ah, sí. Y
3: de hecho hay una cosa muy graciosa y es que es una adaptación de Julio César eh, lógicamente muy adaptada, ¿no? es decir, no solo adaptada con, eh, porque lleven ropa galáctica y porque la mujeres sean hombres y los hombres sean mujeres sino que incluso hay una especie de metareferencia a ella misma, a la propia actriz, entonces hay un momento en que le dicen a Julio César tiene lengua karateca, que es una cosa que, que, que Moria se dice, de, se dice de sí misma, ¿no? Es decir, que muy lenguaraz y eso, y ten, tiene lengua karateca. Sí, pero luego
4: respeta, respeta mucho el verso de Shakespeare cuando dice, por ejemplo, que te voy a dar una patada en el orto, que te voy a sí. mandar a la Argentina a sudar. Sí, sí. No sí. Lo dice eso, que es una frase muy de Shakespeare. Muy, sí. muy, está y luego muy la respetada.
3: música de, Nat, de Nati Peluso, y bueno, con, sí, con eh, trap. Eh, es una cosa muy especial. Cuando
4: el pueblo aclama a Roma, eh, sí. hay una cantante que canta, que canta trap canta trap y muy rápido así sin entenderse muy yo bien. soy
3: muy fan de Moria Casano. Sí, o sea, no, no, que verdad no verdad me son... digan nada que me vea a mí no me va a sacar de ahí
1: <ríe> yo no me lo perdería pero bueno, ya es estarán, para no perderse. Serán todas las entradas ya es para no perderse, no. Pero bueno, que esto ha empezado hoy, pero continúa durante todo el verano, el Festival de Teatro Clásico. <risa> Os tengo que despedir. Bueno. De que ¿Decías algo? No, no yo quería
2: aprovechar para dar las gracias y pedir perdón al Teatro de Mérida porque aquí rodé una escena del corto que se puso en el pabellón de España de la Expo de Dubai el año pasado. Entonces la escena más importante le hice aquí. Hizo, y, y hizo una cosa horrorosa, que es no tener mucho público... Entonces el público que teníamos, los extras que llenaban la sala, solamente ocupaban pues, un tercio de las escaleras, entonces de, de las butacas de piedra. Entonces los, con tecnología digital los tenemos que ir moviendo y recolocando para llenar el plano. Mira. Y creo que técnicamente es la cosa más asquerosa que jamás ha pasado en el Teatro de Mérida. Que venga yo y que con la tecnología digital multiplique al público en los asientos. Sí. Y por eso quiero pedir perdón.
0: Bueno,
1: pues el público decide si te perdona sí. o no. Está perdonado,
2: ha mira. perdonado,
1: pulgar ha perdonado. Pulgar arriba. Bueno,
2: pulgar, pulgar de lado, ¿te imaginas. Pulgar arriba. Pulgar de lado, déjale. Bueno, que os tenéis que ir, que llegan
1: las noticias. Eh, adiós, Sergio del Molino. Adiós, adiós. Adiós, adiós Rosabel Monte. Adiós. adiós. Willy, que te mejores. Adiós, gracias. Adiós, adiós Galondo gracias. Habido
0: Samón, esta noche de Cultureta. Sí, cultureta una y media. Seguiremos hablando de Mérida. A las seis desde aquí, muy bien. Sí, bien. Lo hacemos desde esta. Aquí ya todo el día. Perfecto. Perfecto. Bueno, desde Perfecto. unas aledañas. Desde nuestra emisora, igual, ¿no? Exactamente. Desde el Es lo que quería decir, pero no me salía. Exactamente, no me Pues ahora ya las noticias.